1: Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3 Muito boa noite também pra você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais Tanto no Facebook, quanto no Youtube aqui da Pan Hoje, sextou hein, sexta-feira, é sexta-feira 13 hein, cuidado, tá? cuidado, cuidado Hoje, 13 de outubro e é claro, já estamos no ar Agora, os destaques do dia Jovem Pan Segundo dados da Prefeitura, Maringá tem mais de 1.700 árvores com risco de queda. Isso é o que aponta o levantamento. E Premier de Israel, o Benjamin Netanyahu, diz que ofensiva contra o Hamas é apenas o começo e tropas do exército se aproximam e se posicionam perto da fronteira com Gaza.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
1: Seis
2: horas e três minutos.
0: Repita! 6
1: e 3, Carioquinha, quanto tempo? Cestor, rapaz!
2: Quanto hoje você é jornada dupla, hein? Essa Parabéns! É
1: não te vejo, como que você tá? Eu tô
2: por aí, na vida, e você?
1: Ah, hoje eu vou até acelerar o programa porque eu tenho uma festa pra ir, tá? Eu tô hoje... ligado,
2: no final do programa o... você vai falar a festa. No final do
1: programa, hoje ninguém me problema. segura que eu tô mais solto que arroz de mãe.
2: Exatamente, Tiagueta! Ó! Boa noite, meu amigo Ricardo Antunes. Eu não tô nervoso hoje, eu, é, nervoso não, tá Que hoje, ansioso, dia, tá de, ansioso. hoje é dia de bilu-bilu. Então, Ricardo Antunes, meu chapa. O Zaqueu Silva tá ali, a rapaziada, vai entrando ali. Amanda também. Quem tá aí?
1: Amanda Polente. Amanda. Muito... O pai dela. Hã? Lê o nome do pai dela. Lê aí, chapa. Não, não, não. Mandar um abraço
2: pro José. José. Ixi, aí, tá certo. Muito bem. Boa noite, agueta Boa noite, doutora. Rê, Rê, Celestino, meu amigo Francisco Pola E o Edivaldo tá na festa, né? Tá, Eu, tá no... Edivaldo... Tá. Quem ah, queria não, vir era o... Que Expo tá Show. triste com você Era o Daniel, que queria vir, mas você não chamou Daniel
1: só no RCC17H Ele 7H. desfez da gente Agora vai ser assim Muito bem Carioquinha? Rapaz...
2: Ninguém perguntou do Paulo, né? Pediu feriado quinta, sexta, sábado, domingo Pra fazer Bilubilu, Tá cozinhando lá de, de aventalzinho
1: Alexandre, Hã? carioca moto, rapaz, esses umas duas semanas atrás eu andei num carro, nem sei se eu posso considerar rapaz, aquela, uma nave. aquela máquina, aquela nave andamos, andamos, GWM que é o Raval
2: H6 da Ebrum, exatamente, Tiaguinho a GWM é uma das maiores fabricantes de veículos do mundo e traz aí pra você que tá ouvindo a Jovem Pan, o fio vai ilustrar essa nave, realmente, meu amigo, andamos eu e meu amigo Tiagueta o Aval Raval H6 2024, que é um SUV incrível, repleto de tecnologia, realmente é maravilhoso, conforto, desempenho, com seu motor híbrido, o Raval H6 oferece uma incrível autonomia elétrica de até 170 km, meu camarada, então, 170 km de pura potência, realmente, é, quase ir e voltar, digamos, de Londrina até Maringá, somente utilizando o modo elétrico. Sim, sim, um sim, se com nada, com Exatamente. Meu camarada, você vai economizar combustível, vai reduzir suas emissões de poluentes, enquanto aproveita a tranquilidade de dirigir realmente em silêncio. Muito bem, então você pode estar acessando agora www.ebrum.com.br e conhecer o SUV híbrido que vai realmente mudar a sua forma de dirigir. Estive com o Tiaguinho, fizemos um teste drive, meu amigo.
1: Altas aventuras.
2: Tudo que você fala, o carro fala. Abrir teto solar. <risos> Abrir a nossa querida janelinha do motorista. <risos> Rapaz, realmente, porta eu fiquei mala, impressionado. Ô, francês, mas Sim, é realmente... Porta-mala. Porta-mala, exatamente. Abrir porta-mala. É outro nível esse, de veículo. É Parabéns. G-W-M. Parabéns para o Paulo, diretor do Ebrum, que trouxe essa novidade... Para você que está ouvindo a pano nesse exato momento, GWM é uma marca global. E o telefone para que você possa entrar em contato com o consultor, DDD é 44997173339, o 4499717333997173339. O Raval H6 é o futuro da mobilidade ao alcance. Das suas mãos, Tiaguinho.
1: Perfeito, 6 horas e 6 minutos. Repita: 6 e 6. Regiane Guzani Meister, boa noite, Sextou.
3: Sextou, boa noite, Maringá e Região, boa noite, bancada.
4: Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago Danese, Carioca, Alexandre Mota, boa noite, bancada. Ainda bem que o Cimepar não está acertando as previsões, né? Quando tem que acertar, não acerta. E na maioria das vezes está errando. Tem que mudar a tecnologia aí.
5: Henri
1: Viana, oh, francês.
5: Boa noite, sexta-feira 13, <risos> final de semana.
1: Cuidado, Alongado,
5: se os nossos fiéis ouvintes discada. estão aí presentes, nós teríamos que estar aqui também. Um abraço a todos e vamos lá que o programa hoje será ótimo.
1: Doutora Monique, depois de faltar 38 quintas-feiras seguidas, começou a... Rep... A reposição dos dias faltados hoje aqui conosco. Boa noite.
6: A sexta-feira é 13, viu, Tiago? Oh, Deus tá vendo isso daí. Olha, A praga olha. vai chegar. Se as mentiras. <risos> Boa noite, Tiago. Boa noite aos colegas da bancada, Regiane, Celestino, Francês. Meu amigo Carioca, sempre muito especial. Que bom, é, todo mundo aí, nossos ouvintes de todo Maringá e região.
1: Vamos lá, então. Seis horas e sete minutos. Repita. Seis e sete Pessoal, um levantamento feito, realizado pela RPC Maringá, com os dados disponibilizados pela Prefeitura, mostra que o município tem 1.700 árvores com risco de queda. Os casos mais graves estão localizados na zona norte aqui da cidade com 1.100 árvores nessa situação mais grave. Ainda segundo a prefeitura aqui de Maringá, a situação é mais crítica na área entre o conjunto Requião e a Universidade Estadual de Maringá. No total, antes da tempestade que ocorreu no último sábado, vai completar amanhã uma semana, mais de 4 mil árvores estão na fila para poda ou remoção. E hoje, mais cedo, o prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia, ele convocou diversos secretários, assessores, cargos comissionados e também os servidores de carreira que estavam em plantão para realizar o mutirão intenso para normalizar a situação aqui no município. Vamos acompanhar um trechinho da fala do prefeito Ulisses Maia, hoje mais cedo nesse mutirão.
2: Espera aí, que eu estou aqui tô aqui, rapaz.
1: Não, aqui. Vamos, vou... É,
5: vou. vou tocando aqui, então, carioca? É Henri Viano francês. Porque é nunca, né? Nós temos um problema em Maringá, na área de segurança e também na área de administração pública, que é de correr atrás do problema depois que ele ocorre. A gente deveria ter, na verdade, antecipação. Mas há que se elogiar o prefeito por ter congregado esforço do pessoal, mesmo que estejamos no meio de um feriadão, né? para tomar as providências de, pelo menos, limpar a cidade. Agora, me preocupa muito esse número aí, essa estatística de 1.700 árvores em perigo de queda, porque se a Prefeitura anuncia, é porque ela está reconhecendo que talvez haja um número muito maior de árvores ameaçando a população. Então, me lembro aqui aquela recomendação da semana passada do companheiro aqui, Celestino, para que as pessoas não parem os veículos... Embaixo das árvores É uma recomendação mais que útil neste momento E a gente na verdade tem que tomar Cuidado né Porque esse cross-country no meio de árvores caído de Maringá e buracos e outros problemas, postes, fiação. O, é, o Maringaense é uma aventura cada dia que você sai de casa nesses dias de tempestade. É, contorna daqui, contorna de lá, e não tem nenhum agente público para dirigir o trânsito ou ordenar esses engarrafamentos que ocorrem diuturnamente. Mas se a prefeitura se mexe, eu fico orgulhoso disso. A gente sentia falta, pelo menos a gente vê que estão fazendo jus aos impostos que os se recolhem.
1: Agora sim, antes da gente continuar girando a bancada aqui com a doutora Monique, Regiane e Emerson Celestino, vamos acompanhar um trechinho da fala do prefeito Ulisses Maia, prefeito aqui de Maringá, hoje mais cedo nesse mutirão que foi realizado, meio que uma convocação para fazer uma limpa na cidade.
0: Sexta-feira, Sexta-feira, dia 13,
1: 13 7h31
0: da manhã, estamos aqui na Secretaria da Infraestrutura para mais um dia de mutirão intenso da Força Tarefa Máxima para normalizar a nossa cidade. Eu quero agradecer a todos os servidores da Prefeitura, também Tiro de Guerra, da Copel, empresas que cederam máquinas e centenas de voluntários, diretores, gerentes, assessores, equipe da Prefeitura que estão hoje de plantão, mais uma vez, para gente devolver cidade completamente limpa e passada pelo temporal que devastou esses dias nossa cidade. Eu quero lembrar que os ventos foram mais de 100 km por hora. Vento de 50 km é suficiente para arrancar uma árvore. Então, de qualquer forma, o resultado deste vendaval seria terrível, mas graças a Deus, nenhuma vítima e conseguimos
1: responder rapidamente para normalizar a situação. 6 horas e 12 minutos. Seis e dois. Regiane Guzoni Meister, o prefeito, acabou de dizer no áudio que a gente acompanhou agora aqui na Jovem Pan Maringá, que os ventos do último temporal passaram dos 100 km por hora. Mas uma fala, uma frase do Ulisses Maia me chamou a atenção que ventos a partir de 50 km por hora já é o suficiente para derrubar uma árvore independente do, do estado saúde dela, digamos assim.
3: Então a gente tem que ver que tamanho de árvore também é, né? Porque se pode ou não arrancar, mas enfim, até onde a gente tem conhecimento que foi dito aqui nessa bancada, acho que acima de 100 km por hora é realmente suficiente para arrancar uma árvore sadia. É, independente da, da velocidade dos ventos aí, eu penso que, e espero, que essa nova... É, etapa que está surgindo na cidade com essa administração aí essa reunião eh, esse fortalecimento sobre eh, essas árvores sobre a situação que vai se agravar sim né eh, com a mudança climática que está acontecendo que ela venha para ficar Tiago que não seja só passageiro diante do caos espero que haja sim, uma preparação maior para qualquer outra situação e circunstância que venha. Eu vi um pedaço desse, desses videozinhos hoje pela manhã, e passando para a população só uma informação, para que tinham 600 homens ou funcionários da Copel trabalhando para restabe- restabelecer a luz na cidade, que ainda tem pontos, né? são poucos, mas ainda tem um pou- pontos sem luz. Então, assim a paciência realmente ela deve existir, E e, e assim, foi bonito de ver, Thiago, o prefeito, o vice-prefeito ali, serrando, estavam com com o maquinário, serrando os galhos, arrancando. Então, que que venha para ficar essa atitude.
1: Ô Celestino, não é de se analisar e da gente também colocar em debate, na conversa aqui, a demora que o Ulisses Maia teve de realmente aparecer e chamar a situação para si? Porque, claro, tivemos diversas divulgações, diversos cards, diversos informativos, fotos. Mas o Ulisses Maia em si, pelo menos no no feed ali do, do Instagram, que hoje é a principal ferramenta que o prefeito Ulisses Maia usa de comunicação com a população, foi aparecer somente hoje.
4: E pode ter certeza que alguém pediu para ele aparecer, porque eu acho que ele não iria aparecer. A administração pública respondeu à população depois de seis dias, né? As equipes estão, estão tendo um trabalho árduo, o pessoal da CEMUSP, mas lembrando aqui a nossa colega Regiane, que a, a Copel depende da prefeitura a remoção de árvores. A Copel não consegue fazer a ligação de energia se a prefeitura não for lá e remover as árvores, remover os troncos, remover os galhos. Na, 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 no bairro Morangueira, que é o segundo bairro, maior bairro de Maringá hoje, é, tem várias ruas ainda interditadas, porque tem galhos de árvores e árvores obstruindo, né? e tem gente sem energia ainda. Então, assim, não adianta jogar a responsabilidade na Copel se a prefeitura não está fazendo o papel dela. E aí eu lembro, cadê as terceirizadas, cadê aquela lista né, que o contribuinte liga no 156 e a prefeitura lá tem a a lista das terceirizadas que podem fazer poda, e aí é cobrado do contribuinte ter uma tabela né, de valores. Cadê esse pessoal numa emergência dessa? O prefeito devia ter vindo a público no domingo, né, no domingo, chamar todo esse pessoal, fazer um mutirão por bairro, né, mas parece que está disperso, tem um pouco num bairro, um pouco no outro, e aí vai ficando meio que é, alguns lugares é, para trás, alguns lugares importantes, como citei agora, a Virina Morangueira. Né, os, tem comerciante que perdeu toda a mercadoria. Então, assim tem que fazer um plano realmente de manejo, tem que sim criar uma secretaria, tem 34 secretarias, é, coloca 10 aglutinadas é, em outra secretaria, junto aí, e cria uma especial para emergência, tem que ter um fundo para liberação imediata, para telhas, eternites, para é, liberar a população que, às vezes, está despreparada naquele momento. Tem que ter uma linha de crédito, as pessoas estão tendo prejuízo, e, a, e o, agora o prefeito, depois de seis dias, vem mostrar engajamento. Ah, não dá, não cola, né?
1: Ó, oh, Celestino, só para fazer uma correção minha e também sua, há quatro dias atrás, na segunda-feira, o prefeito Ulisses Maia postou essa foto aqui no Instagram, só uma foto, tá, Celestino? O vídeo mesmo, só foi hoje dele. É, a gente chamando sabe quem cuida si das redes sociais e, do prefeito. E falando hein? assim, gabinete de gestão de crise reunido. Doutora Monique, segundo a prefeitura, então, lá no portal da Transparência. 4 mil árvores ainda estão na fila para poda ou remoção. Lembrando que a promessa, poucos meses atrás, foi de zerar essa fila nesse ano.
6: Pois é, né? É um problema tão recorrente em Maringá. Ano após ano a gente passa por isso. A gente tem as situações de chuva e árvores caindo e pessoas tendo prejuízos sérios. E a gente não tem um planejamento eficaz, uma resposta eficaz da da administração. né? Parece que a gente está sempre lidando com uma situação de correr atrás do, do prejuízo. A gente viu aí nos últimos dias a Copel trabalhando muito para tentar restabelecer a energia. Eu vi também a a prefeitura trabalhando para a remoção dos galhos, para desobstruir as as ruas. Eu falei para vocês que lá na na, minha rua foi afetada, lá na minha casa a gente ficou quatro dias sem energia. Então, assim, a gente não não teve perda de de comida porque foi retirado dali, foi levado para outro lugar... Mas e quem não tem para onde levar? né? A pessoa realmente tem, tem perda, seja um comerciante, seja uma pessoa que é dona de casa, ela tem perdas grandes com, com, com a falta de luz, afeta, se tiver criança é um problema muito maior. Então a gente vê esse número aí, quando eu, eu tenho para mim que esse número pode ser muito maior, né? E a gente precisa enfrentar esse problema, a Maringá precisa enfrentar esse problema da... Da arborização em Maringá e remover as árvores e refazer um replantio de árvores, sim. E cuidar, porque senão a gente vai enfrentar, continuar enfrentando isso ano após ano.
1: Francês, 30 segundinhos.
5: É, essa aparição do prefeito numa sexta-feira, 13, é o que se poderia chamar de aparição para inglês ver. Ele apareceu há quatro dias no Instagram e aparece hoje de novo nas mídias sociais, né? isso não tem alcance para a maioria das pessoas que realmente estão tá sofrendo, que está sem energia elétrica em casa. Então, eu acho que o prefeito tem que exercer um pouco mais o seu papel de gestor público e de governante de Maringá, aparecer durante os eventos, dando instruções, recomendações, como que as pessoas devem fazer, devem proceder, para conseguir ajuda do Poder Público. Um comerciante que perdeu toda a mercadoria que estava em freezers, em congeladores e coisas, precisa de ajuda da Prefeitura. A Prefeitura tem que se colocar oh, nisso aí. Ô,
1: oh, francês, infelizmente, o temporal que passou aqui por Maringá no último sábado foi justamente o começo do mês. Então, onde muitas famílias ainda fazem aquela famosa compra do mês, é. né, francês?
5: É... Também esse fator aí que afeta praticamente todos os que foram atingidos por quedas de árvores, sobre fiações principalmente. E não me interessa, senhor prefeito, se eu vier dizer aí que um vento de 50 km por hora pode derrubar uma árvore. Se fosse assim, todas as árvores de Maringá estariam no chão e nem de 100 quilômetros. Nessa altura, eu acho que cabe ao prefeito, como líder, a pessoa teve os votos, a confiança do pessoal, chegar e falar, não, nós fazemos esse gabinete de crise e, a partir de agora, depois de todos os problemas sanados ou contornados, nós vamos estabelecer metas, vamos cumprir metas, vamos fazer isso, aquilo. O que é que nós vamos ter de solução? Eu não quero que ele bote passar pano e nem colocar esparadrapo nas feridinhas. Tem que resolver a situação.
1: Celestino, agora o francês voltou ao normal? Agora sim. É. Você e vai fazer eu, alguma observação, algum eu, comentário? Assim, o, é,
4: hoje aconteceu um acidente na João Pereira, de um fio que estava solto. Duas motos, é, não sei como, uma enroscou na outra, né, a, os, os, as do, os dois motociclistas caíram, e esse fio... Atingiu uma mulher que estava com um bebê na calçada. Essa mulher teve a traqueia perfurada. Olha só a gravidade. Olha só a gravidade de não recolher em tempo hábil depois de quase uma semana né, de, de fiação de troncos de árvore. Olha só. Maringá, a tempestade de, de sábado passado pode, e a gente torce para que não, ora para essa mulher que ela está em estado gravíssimo no hospital, para que não tenha produzido a primeira vítima.
1: Seis horas e vinte e dois minutos. Repita! Seis e vinte e dois e, pessoal, infelizmente, essas condições climáticas estão atingindo não somente aqui o município de Maringá, mas também como todo o estado do Paraná, porque, ao menos, 72 municípios aqui do Paraná... Foram atingidos pelos temporais vendavais e chuvas de granizo registrados no estado desde o começo do mês de outubro. Em União da Vitória, por exemplo, o caso que a Regiane citou ontem no sul aqui do estado do Paraná, o nível do Rio Iguaçu ultrapassou a marca de 7 metros e pelo menos 3.200 casas foram atingidas pela água e ainda de acordo com a defesa civil até amanhã no sábado o nível do rio ele ainda vai continuar subindo. E conforme o último balanço divulgado pela Defesa Civil, mais de 50 mil pessoas foram afetadas pelos eventos climáticos em todo o estado do Paraná, nesses 72 municípios. Deste total, mais de 7 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Vai lá, Regiane.
3: Bom, primeiro eu tenho que dar parabéns ao prefeito Bastir, ao deputado Hussein, ao Santim que é o nosso secretário da Justiça E ao governo que rapidamente agiram para ajudar essa população A gente tem um problema em União da Vitória que é recorrente Para quem não conhece, a União da Vitória ela é, é cercada pelo Rio Iguaçu e, Então a cidade ela praticamente fica emilhada em, Ela tem uma forma de ferradura onde envolve toda a cidade Enfim, quando vem essa, essa onda de enchente Tudo começa a acontecer muito rápido por lá É um vale, então né, é é baixo, é úmido, o o solo encharca e não tem vazão. Se não tivessem abertos as, as comportas da usina hidrelétrica, a situação estaria muito pior. Mas como uma ação rápida, a pedido do governo, foi aberto, então a água está indo embora. Você veja a quantidade de água que vem descendo de Curitiba e da região toda, que nem ela foi suficiente para não permitir que essa enchente acontecesse. E está lá. A situação é crítica, não está pior, mais uma vez, porque a população inteira, Tiago, se se une para salvar e para ajudar. Meus amigos... Tem uma amiga que me mandou um vídeo, o nome dela é Raquel. Ela tem um carro normal, chamando as pessoas, colocando os pertences dentro do carro. É, outros amigos com água é, na perna, entrando dentro da casa das pessoas, é, tirando cachorro. Todo mundo, todo mundo ajuda, todo mundo todo mundo recolhe, todo mundo na garagem, onde tem, aonde dá. As empresas, a Formar, que é uma empresa conhecida mundialmente, ela cedeu todos os caminhões. Para retirar essas pessoas O governo do estado mandou hoje Eu não sei se foram 20 ou 15 carros Dos bombeiros Para descer até lá Para ajudar a população Então como tem essa tendência do rio subir ainda mais A situação está em alerta É crítico É perigoso, as estradas também estão parcialmente obstruídas, né? não sei se tem imagem aí, cair um pedaço da estrada no outro ponto. Então, como ela é é de difícil acesso, tem muito morro por ser um vale, desbarranca, tudo você não entra. Então, assim, olha, quem puder, quem quiser, quem tiver disponibilidade de contribuir com a cidade, de qualquer forma que seja, entre em contato com a Prefeitura, que é sempre bem-vindo.
1: Henri Viana francês e a vazão de água lá nas cataratas do Iguaçu está dez vezes maior do que em comparação a outros anos, outros períodos no mesmo mês de outubro, o que é um período incomum para tanta, tanta chuva.
5: Isso só Deus explica, né? Mas é, esse excesso de vazão interrompe aqui aquelas passarelas que chegam ali, os passeios de daqueles barcos que fazem até perto da catarata. Então, ao invés de se traduzir em lucro, o o bonito espetáculo da natureza, ele ele afasta as pessoas, de certa forma. As pessoas têm dificuldade até de viajar, mas é um excesso de água que temos aqui, que falta no Nordeste no momento, né? a redistribuição. Essas questões climáticas que só os, os... como é que chamam esses meteorologistas? Explicam. Meteorologistas. E eles explicam muito bem. Tanto é que todo meteorologi- meteorologista que você vê, ele está com o guarda-chuva embaixo do braço. Porque não sabe se vai chover ou não.
1: Doutora Monique, e o que eu percebo, o que eu venho acompanhando, e olha que eu sou, sou jovem ainda, é. doutora Monique, é que a tendência, ano após ano, é de piorar cada vez mais esses desastres naturais.
6: Pois é, né, Tiago? Infelizmente, a gente gente vê notícias cada vez mais em intensidade e afetando mais pessoas maiores, né? A gente teve esse ano, no começo do ano, ali uma tragédia muito similar no estado de São Paulo, que destruiu várias cidades, por situações climáticas, assim, e a gente não entende muito bem, pelo menos eu não entendo muito bem, assim, como a gente lida com esses problemas ano após ano, e a gente, com tanta tecnologia, com tantas coisas à disposição, a gente não consegue fazer um planejamento, se estruturar para dar segurança para as pessoas que moram nesses lugares que têm risco, risco de alagamento, risco de, de desabar, que sofrem com as situações climáticas todos os anos. Então... É, eu, eu sinto muito e assim uma coisa que sempre me chama atenção que nessas situações né é como a população se mobiliza né então as Sim. pessoas se mobilizam elas ficam solidárias né é, e a gente vê e eu, eu agradeço graças a Deus por isso né
3: a cidade só não está pior por isso também sabe porque todo mundo realmente é isso todo mundo se ajuda seja com é, emprestar a garagem de casa para você para alguém colocar os pertences para não ficar é, é feito, com alimento, com qualquer coisa.
1: Celestino?
4: É, então, é esse pessoal que tem que ser agradecido, não é nem político, porque político é obrigação dele, é dever do político. Ele foi está é, tá lá no cargo, foi eleito pelo povo para ajudar nessas horas, nessas horas de emergências. Foz do Iguaçu, por exemplo, tem diversas atrações, não só na, naturais, é, Tiaguinho. Hum. A ocupação de Foz do Iguaçu, mesmo com esses interpéries da natureza, com esse volume monstruoso, né, da, das cataratas, passou de 90% a ocupação do, da rede hoteleira de Foz do Iguaçu. Então, assim, é o que a doutora Monique falou, é, tem que é, começar a prevenir, precaver isso daí, tem que buscar a tecnologia. né A Regiane que falou do, dos problemas de, de União da Vitória não é de hoje, né é de muito tempo e não se resolve. Vou ter que trazer o Tarcísio para cá para ver se ele faz obras de infraestrutura lá em União da Vitória, em Maringá, no estado do Paraná, para ver se começa a resolver esses problemas que está é, aos olhos né, do, do contribuinte que elegeu esse povo
2: para resolver.
1: 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 h 29 Danês Alimentos.
2: Ô, oh, Tiaguinho, a Danês Alimentos é fabricante de alimentos para cachorros e gatos. Obviamente... Minha novidade, a família cresceu, a linha de gatos Ketley, uh, agora acabou de chegar aí já na, nos pet shops aí, como a Catley gatos castrados com sabor salmão e cereais, ah também para filhotinhos, tá bom? A Catley filhote com sabor salmão com arroz. Então, ambos os alimentos aí não contêm corantes, isso vai deixar o seu pet muito mais saudável e, obviamente, recomendado por Veterinários. Então quem escolhe produtos danês leva para casa produtos feitos com inovação, alta performance e o melhor custo-benefício Obviamente para uma alimentação saudável, equilibrada e obviamente vai oferecer muito mais longevidade aos seus pets, Tiaguinho Então lembrando que a danês também tem a linha e sabores é, que vai desde o produto econômico obviamente até a linha super premium Então só ir no pet shop você vai encontrar, vai encontrar Danês Alimentos, do meu amigo Rodrigo Begalho o paizão dele, o João Begalho, um abraço pra ambos em breve aqui, em mais uma entrevista na Pan, e eu sempre falo que pet saudável é pet feliz, Danês Alimentos é a marca que seu pet Adora, meu querido Tiaguinho.
1: Maravilha, 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31 para você que está nos acompanhando no carro, nesse momento, no 101,3, a gente vai fazer um intervalo, seguimos com o programa normalmente, tanto no YouTube, tanto no Facebook, aqui da PAM, e já voltamos. <música>
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030 Feixaria Piraju Fone 304041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901 E na Avenida Brasil, 5681 Telefone 3027-2980 Patmos, corretora de seguros Seu patrimônio em boas mãos Hannel Centro Médico e Odontológico
2: Há mais de 50 anos.
1: 6 horas e 31 minutos. E carioca, carioca, eu tô rindo porque hoje tem festa, tá? Ah, no final do programa eu vou falar aí, carioca, eu tô tô, tô saltinho no pagode, hein? Ó, para você que está nos acompanhando no YouTube aqui na Jovem Pan Maringá, verifica fica para ver se você já está inscrito em nosso canal. Deixa o seu joinha, o seu like, compartilhe, espalha esse programa com todo mundo e é claro, ativa o sininho que é a notificação para você receber todos os conteúdos aqui da Jovem Pan Maringá. Quero aproveitar e já mandar um abraço para o Alisson Silva, para o Roque Piscinato, o Zaqueu Silva e também tem agora o Zaqueu Sampaio
3: e a Fernanda Trautem. Regiane Guzoni Meister, comentários? Sim, eu vou ler o comentário do Edivaldo Florencio. Uma vergonha, hein, Ulisses? Maringá toda ferrada e você asfaltando as avenidas que não precisava de asfalto. Saia da prefeitura com dignidade, meu caro. Eita. Pegou pesado. Eita.
1: Doutora Monique, você tem algum comentário mais tranquilo? Só só lenha aí.
3: É, pois
6: é, o pessoal tá estressado com o prefeito aqui, né? Prefeitão aí é complicado. <risos> <risos> é isso aí tá complicado pro Ulisses. Um né?
5: <risos> Um abraço pro Edmundo Queiroz Albuquerque, secretário de comunicação da prefeitura, hum. que ele veio do Nordeste e está abismado. Ele nunca viu tanta água caindo do céu, ele é acostumado com a seca.
1: Emerson Celestino,
4: comentários? É só um adentro, e o Zaquil Sampaio de Formosa, Goiânia. Olha só, Os aniversariantes da Jovem Pan, Ivaldo Maciel Juan Carlos, o mega empresário amigo do Carioquinha, Guilherme Ribeiro, o advogado Rodrigo Valente, o engenheiro civil Bruno Miyasaki e o empresário Renato Maiocchi, todos eles ouvintes da Melhor da Maior, original 101.3 FM. Ó, o
1: Zaqueu Silva tá falando aqui, ó, um Zaqueu incomoda muita gente, dois Zaqueu Zaqueu incomoda muito mais. Doutora Monique, vai lá. Não,
6: eu não posso deixar de, de dar parabéns pro Rodrigo Valente, meu parceiro de trabalho, um advogado que eu gosto demais, gosto muito de trabalhar com o Rodrigo e tá viajando, hein? Muito tá, bom. tá curtindo o feriado, tá lá no nos... Ah, até
1: parece alguém aqui dessa bancada, parceiro <risos> de trabalho, advogado, Rodrigo só Valente, viaja. O Rodrigo ah.
4: Valente seria um bom nome pra prefeitura.
1: Rodrigo Valente. Francês, mais alguém aí? No momento, não. Estamos voltando, Carioca? Sim. Já estamos voltando, 101,3. 6 horas e 34 minutos. Repita. 26 para 7. Carioca, já vamos de...
2: Viagens. Milênio Viagens, meu querido Tiaguinho, pra você que tá pensando em viajar como a doutora Monique acabou de frisar aqui, obviamente você vai lembrar e vai pensar rápido na Milênio Viagens, que é a sua melhor opção em viagens de lazer e turismo. Obviamente você vai viajar com segurança, tranquilidade, é com a qualidade que a Milênio Viagens vai oferecer pra você, ouvinte da Jovem Pan, pra você curtir suas férias em família e, ou a viagem dos sonhos. A doutora sempre viaja para o exterior, porque é uma doutora chique, obviamente, ela vai fazer um cruzeiro em breve e vai lá comprar na Milênio Viagens, tá bom? No telefone 3029-6814. 30296814 29, Milênio Viagens é em uma empresa do Grupo Milênio. Quero mandar um abraço para a Luaninha que está viajando. Essas praias aí, rapaz. Ah, isso é coisa bonita, hein, doutora? É, é, é aquele gente.
1: famoso significado de tanto faz.
2: Tanto faz. Tanto
1: Como... faz o, o destino. O
2: destino. O importante é você viajar tranquilo, com segurança... Com a Milênio Viagens, tem uma equipe maravilhosa lá, o Grande Júnior, a Luaninha, o Egberto, proprietário da Milênio Viagens. Um abraço. Liga lá, sua conexão com o mundo é no 3029 6814, 3029 6814. Milênio Viagens é uma empresa do grupo Milênio Tiaguinho.
1: 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35. Pessoal, vamos seguir com o nosso noticiário desta sexta-feira 13, porque no final do programa o Carioca vai fazer uma revelação bombástica, tá? E, ó, se a eleição presidencial fosse hoje, doutora Monique, fosse hoje, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, ele iria para o segundo turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Isso é o que aponta um dos cenários de um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira. E, ó... Lula teria 21% dos votos numa sondagem estimulada e Ratinho Júnior 12,85%. Em seguida, aparecem nomes como Ciro Gomes, Simone Tebit e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. 6,4% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar e 21% votariam em branco. E aí, doutora Monique?
6: Desbanei essas pesquisas, sim, de verdade. É, eu não sei quem contratou a pesquisa, não sei, né? Não sei, mas eu não acredito, não acredito nesses dados, pra mim não é só para
1: Só pra constar, não <risos> apareceram os nomes do Bolsonaro, tá? Nem do Romeu Zema e nem do Tarcísio de Freitas. Pois é,
6: assim, Simone Tebet, umas coisas assim, enfim. Não, eu achei assim bem muito vago extremamente vago, acho que não condiz com a realidade, Eu acho que a gente tem outros nomes aí pra disputar a presidência, tem muita coisa pra acontecer até lá, né? E vamos, vamos ver, acho que tem muita coisa pra acontecer até, até as eleições presidenciais, né?
1: Eu não queria, mas eu vou ser obrigado a causar intriga e agitar essa bancada, Celestino. Porque a doutora Monique acabou de falar que essa pesquisa ela não condiz com a realidade. Vamos voltar um pouquinho na fita. Ano passado, Lula foi eleito presidente, mais bem votado. Em segundo, Jair Bolsonaro. Em terceiro, Simone Tebit. E nessa pesquisa, Simone Tebit ela aparece na terceira colocação. Então, como que ela não condiz com a realidade?
4: É, tem 95% de confiabilidade, 2.020 pessoas que foram pesquisadas. A gente tem um parâmetro dessas pesquisas, né? a gente não pode ter 100% de confiabilidade. Mas lembrando, tem 30% de bolsonaristas, e aí eu acertei os 30% que o Paulo Martins ia ter de votação aqui no Paraná, né? Isso é no Brasil todo Só tem 30%, não tem mais De 30% de bolsonaristas 40% da população Não não liga nem para a direita Nem para a esquerda Mas dentro desses 40% são cristãos né? São conservadores E de direita né? Então a grande maioria desses 40% Que votam de acordo de, com as narrativas do consórcio que votam, votam de acordo com a economia, né? eles eles migram de um lado para o outro são os chamados isentões. Então essa essa pesquisa explica muito, né? O, o a aprovação do governo Lula é, parece que é de 54%, se não me engano ela nessa ca, pesquisa. Ela caiu mais um pouquinho é, nesse mesmo Caiu um tubo, pouquinho. O, e a desaprovação 40, 46%. O governo, é, é, enquanto tiver essa guerra, né, infelizmente, a, a, a mídia tradicional, principalmente o consórcio, fazendo esses levantamentos é, periódicos desses números aí, é fazer uma cortina de fumaça para a economia, para, para o que está acontecendo. Né? Os números são é, horripilantes. Né? Parece que o Brasil está quebrando né? e a gente não vê nenhuma movimentação da da equipe econômica, do governo, são narrativas que a gente vê o tempo todo, passando pano para terrorista, e essa pesquisa só vem confirmar que o Ratinho Júnior é sim candidato, né? centro-direita, ele não vai disputar com o Tarcísio nem com o Zema, porque o, o Zema já falou que não vem, para presidente e o Tarcísio quer cumprir o mandato dele de governador. Então o Ratinho, sim, é a opção da direita para 2026, mas tudo isso passa por 2024. Né? O, o presidente Bolsonaro está viajando é, o Brasil todo e ele precisa fazer o maior número de prefeitos para fazer a, a pavimentação da estrada da direita para 2026 e o Ratinho é o nome forte.
1: Riviano francês, seguindo o Celestino aqui: 30% da população são bolsonaristas, 40% são isentos, né, Emerson? Sim. E os outros 30%? Francês?
5: Diluísse, eu não acredito muito né, neste tal do cenário. Embora a Paraná Pesquisas seja uma empresa de confiabilidade, nas últimas eleições ela demonstrou isso, né? Isso orgulha o Paraná, temos uma empresa de pesquisa de opinião pública e sondagem de tal caráter. né Mas, quando você diz cenário, pense num palco de teatro. Se o cenário é de chuva, os, os atores passam todos molhados ou com guarda-chuva. Aí você muda para um cenário de sol, passa todo de chapéus, de sombrinha, né porque é sol. Então, o cenário é, é, é um quadro montado para demonstrar alguma situação. Então, ele monta diversos cenários com vários candidatos, tira um, tira outro, vê de um lado, vê do outro. Então, isso é cenário. Mas o cenário real da da preferência dos brasileiros pelo futuro presidente não privilegia de forma alguma o nosso governador Ratinho. Ele é o governador de um estado pequeno, ele é um governador... É, bem cotado, ele é jovem, tem uma boa imagem, ele é especialista em marketing, e é nisso que ele está trabalhando. E a, e a pesquisa na qual ele aparece é uma pesquisa estimulada num cenário montado. Então, aí não, está 12 abaixo. Mas e os demais? Né? Não sabe. Na pesquisa estimulada, que um, um dos quadros que eu vi dessa pesquisa, que abrangiu 2.020 pessoas, o Lula 36, Tarcísio 2,7%, Tebit, 7,4. Moro, 6,7. Ciro 2,3. O Ratinho, 4,6. Pesquisa estimulada. Se você não fizer estimulada, é difícil que o Ratinho apareça. Ele só vai aparecer no Paraná. Então, pesquisa. Ele está usando apenas o que a ele interessa, como o Eduardo Leite usa no Rio Grande do Sul, que interessa a ele. Agora, quem realmente estaria na cabeça hoje, a gente sabe, é Lula, Bolsonaro... Tarcísio, com certeza. Mas Simone Tebbit, 7,4, uma mulher que está posando e está sendo é, caracterizada como traidora que saiu de crítica... Finaliza a puxa-puxa do PT, não tem cabimento. Pesquisas todas têm que se é, atentar para quem patrocinou e quem está usando tal quadro, por quê.
1: Rejane Guzanne Meister.
3: Então, eu tenho outro quadro pintado aqui. Eu acho que quem entra possivelmente para frente vai ser a Michele nesse páreo. Eu acho, eu acho, sinceramente, que ela já está fazendo campanha e Bolsonaro não não vem. Vem ela e talvez venha a Janja, que também teve aí o, uma tentativa de campanha que eu, eu sinceramente, acho que pode, pode ser lançado sim, essa ala, essa ala feminina. Agora, assim, eu, gente, eu tenho orgulho do Paraná, eu tenho orgulho do que o Paraná representa. Sou o bicho
1: do Pro... Paraná. É, vai eu não lá, então,
3: Quando aparece o nome do Ratinho, e eu assim realmente eu admiro o Ratinho é, pela dinâmica, por ele ser jovem, por ele ser acessível. Eu não consigo ver ele como uma pessoa que não vai representar bem o país. Né? O Ratinho já tem uma história dentro da política. Eu acho que o, o Brasil ele merecia... É, ter essa nova dinâmica e quem sabe ter uma nova onda de crescimento com uma perspectiva diferente a gente fazer pré-julgamento em cima é, de algo muito específico não pode né? a gente tinha que ter ele atuando para daí a gente poder falar mal para daí a gente poder falar o contra ou não né? dar graças a Deus por ter surgido esse outro nome então assim e tem outra, tem o pai que está aí o pai da comunicação ele lança o filho facilmente se é que já não lançou então, a minha aposta tá aí. Eu realmente espero que o Ratinho venha, entre no páreo, nem que seja para dividir os votos.
1: 6 horas e 45 minutos. Repita. 15 para 7. E, Carioca, antes de entrarmos na notícia principal desta sexta-feira e atualizarmos a situação do conflito entre... Israel e o grupo terrorista o Hamas, vamos de Império Park Residência.
2: Muito bem, meu querido Tiaguinho, para você que está planejando investir em um novo imóvel, vou te dar dica: o Fio vai estar listando algumas imagens do Império Park Residência, nosso canal do YouTube, que vai ter 24 pavimentos. O Império Park Residência vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa, cada um, e as unidades serão três quartos, sendo uma suíte, aí você escolhe se você quer uma ou, como o francês, duas vagas de garagem. Então vai ser localizado ali na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi, todo mundo conhece uma localização maravilhosa, próximo de praticamente tudo. O Império Parque ainda vai contar com quadra de beat tennis, três piscinas, espelho d'água, ampla equipada academia para re e para minha querida... Doutora Monique, é, ficar na academia lá. O Celestino gosta de jogar é, tênis, vai ter lá uma quadra poliesportiva. Sala de, salão de jogos, brinquedoteca, enfim, realmente uma estrutura muito bonita. Eu já tive o prazer de conhecer o decorado com meu amigo Giba lá e o Paulinho Caetano, que agora cismou, que é cozinheiro. Fica ali na Avenida 15 de novembro, 480, para que você possa agendar uma visita. Celestino, é só ligar... Eu, ah. Meu
4: joelho não deixa jogar mais tênis. Ah, é. Eu eu sei, sei, só na piscina. Só na piscina só, né? O Celestino é. é se machucou. O Celestino se é, Não, do é, do é linda.
2: É exatamente. Bom, só falar com a rapaziada da Monolux para conhecer o decorado. Amanhã, sabadão, você pode levar a família lá para conhecer o decorado. 3346-6338. 6338 Império Parque residência Tiaguinho. 6
1: horas e 47 minutos. Repita. 6:47. Agora sim vamos para o nosso destaque nacional desta sexta-feira, 13 de outubro de 2023, porque o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, disse que Disse hoje, desculpa, que a retaliação de Israel ao ataque do Hamas nesta semana foi apenas o começo e reforçou que o conflito não está próximo do fim. Agora temos as últimas atualizações da situação do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas porque Israel iniciou ataques localizados na faixa de Gaza, segundo a agência De notícias Reuters. O exército de Israel acaba de realizar incursões em locais no território da faixa de Gaza. Segundo a agência de notícias Reuters, foram realizados ataques localizados. É o primeiro indício de uma mudança para ataques terrestres. Os pequenos ataques foram feitos para atingir equipes que controlam foguetes do Hamas. Além de buscar informações sobre a localização dos reféns tomados por atiradores palestinos, disse o contra-almirante Daniel Hagari. Emerson Celestino. Ataque terrestre não era uma primeira opção por causa dos colaterais. E agora já temos as primeiras notícias dessa invasão.
4: Já, já, já venceu o prazo do, venceu, do corredor humanitário? 18 horas. É, eu espero que, que tenha saído o maior número de palestinos, né, pessoas é, que não tem nada a ver com essa guerra, com essa briga por, por território, né, que remonta a um passado antes de Cristo ainda, é uma briga que, no, que, de poderes né, de territórios que, que vêm de longa data. E a gente tem que lembrar que o Hamas é um grupo terrorista, um grupo terrorista que decapitou é, crianças, né, decapitou mulheres, inclusive brasileira, né, matou um brasileiro, já são três brasileiros, se eu não me engano, é, são mais de 3.500 mortos dos dois lados, né, tanto palestino como é, terroristas, e israelenses, né, a força aérea de Israel está tentando com o equipamento lá que detecta os mísseis destruindo no ar, e eu acho que essa incursão agora pela faixa de Gaza pode ser um tiro no pé de Israel. Eu acho que deveria dar mais tempo para esse corredor humanitário tirar o maior número de palestinos porque o palestino não tem culpa. E aí a gente vê o pessoal da esquerda levantando bandeira da palestina, saudando o Hamas, eles não têm nem conhecimento do que eles estão fazendo, né? Juntou um, é, mais de 15 partidos, é, até a Uni esse, é, no, 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 em Brasília, ontem, parece que me deu 50 e poucas pessoas, juntando todo esse povo, deu 50 pessoas, mesmo porque era feriado, né? e, geralmente, funcionário público no trabalho em feriado e, geralmente, é cargo comissionado de partido de esquerda. Então, deu muito pouca gente e saudando o grupo Hamas. A gente vê autoridades brasileiras há cinco dias né, dessa incursão maluca desses terroristas, aí recebendo é, representante, né do grupo Hamas. Então, é uma série histórica que aí eu convido a, o ouvinte a a sintonizar na Jovem Pan News, né, que tem muita gente, muita explicação, né, as pessoas, tem um psicólogo, viu, vou me alongar um pouquinho, Tiaguinho, o Jacob Pinheiro, que desde a Segunda Guerra Mundial, ele está estudando o, o que influencia a mente das pessoas, essas narrativas de guerra. Então, as pessoas têm que ter conhecimento verdadeiro do que está acontecendo. Né? Não é contra a Palestina, e sim contra um grupo terrorista que dominou a Palestina. Né? E contra a terrorista lá, não se negocia.
1: Doutora Monique, é, não quero fazer nenhum pré-julgamento, nem falar Israel tem razão, os palestinos têm razão, Hamas tem razão. Mas... A sensação que fica é que parece que era só uma questão de oportunidade, meio que só esperando a cerejinha do bolo para Israel fazer essa ofensiva contra Gaza. Porque historicamente, se a gente pega os últimos 60, 70 anos, a faixa de Gaza ela tinha o espaço, uma expansão territorial muito maior do que é hoje. Isso por quê? Porque aos pouquinhos Israel foi pegando território, pegando território, pegando território.
6: É, a gente, a gente vê que né, acho que historicamente Israel aumentou ali a faixa territorial dele na época da Guerra dos Seis Dias. Exatamente, doutora, bem lembrado. É, então, assim, foi já numa situação de conflito, foi para se proteger, que eles acabaram aumentando ali o, o território, conquistaram, né? Aumentaram esse território ali. É, que foi uma guerra terrível. O é, que aconteceu foi algo assim inexplicável. Essa situação toda é algo que mexe muito comigo. É, as, as imagens, elas, elas são chocantes. A gente vê o que, o que as pessoas estão passando, pessoas inocentes né, estão passando, é, crianças, é, famílias, os civis sendo atacados, a forma que Israel foi invadido foi, assim... É, foi, assim, é inexplicável, é inexplicável. Assim, a gente está no mundo que a gente vive hoje, com, com, tendo avançado tanto, a gente vê ainda tanta crueldade, né? E a gente tem que lembrar, né? O Thiago falou muito bem, não, o povo palestino não, não tem culpa disso. A gente defende a existência de dois estados, né? Mas ali não, não, eles não querem. É um grupo terrorista que, que não, não quer. Eles querem simplesmente destruir Então Hamas ele é terrorista Ele não não se atenta Para nenhuma normativa Ele não quer saber de nenhuma Nada que norteia Princípios de guerra Ele não se atenta a isso Ele não está se preocupado com o direito humanitário Tanto é que quando Israel Falou e e pediu Para os civis se retirarem Eles fizeram um apelo para as pessoas não saírem então assim, eles eles não se preocupam com nada, né? Eles são terroristas, isso é, isso tem que ser claro, todo Todo ataque terrorista precisa ser combatido e repudiado.
1: Henri Viano, francês, mais uma atualização que saiu cerca de três minutos atrás, que a reunião do Conselho de Segurança, da Organização das Nações Unidas, dessa, terça, dessa sexta-feira, de hoje, terminou sem consenso sobre um texto final.
4: Convocada e presidida pelo presidente Lula. Vai lá, francês. Temporariamente, né?
5: É, na verdade, é, não se considera que haja uma guerra entre nações, porque o grupo Hamas não é uma nação, é uma organização que prega a destruição de Israel. No caso específico aí desse avanço na guerra anterior, é, de Israel sobre territórios árabes, outros, é, foi uma. como as colinas de Golã, por exemplo, foi um exemplo de, é, que Israel. Que Israel fez em, é, como proteção para o seu território. Uhum. Fez ocupações para se proteger de atentados terroristas, o que não ocorre na guerra Rússia-Ucrânia, onde a Rússia simplesmente está abocanhando territórios da Ucrânia e a Ucrânia reage. Outra coisa específica aí, o, sobre o que o. o Celestino citou aí, na guerra, Celestino, a primeira coisa que é assassinada é a verdade. Então, tudo que a gente ouve por aqui por fora, geralmente são versões. Nem sempre você sabe as verdades. Agora, eu acredito que a, a Israel começa aí, já cercou todo, o, praticamente todo o perímetro ali da, da faixa de gás. Do outro lado é o Egito, que não permite que ninguém passe. E do outro lado é o mar, onde estão as forças dos Estados Unidos. Então, Realmente, a faixa de Gaza está em uma emboscada. Agora, levam vantagem os exércitos que estão esperando, aguardando. Eles estão ali em trincheiras, encastelados, preparados para receber. Então, por isso que que os judeus estão demorando para atacar. Também porque uma preocupação de, de Israel é com os reféns, que seriam cerca de 150... E também com os palestinos, que os palestinos da da nação propriamente dita palestina, eles são contra o grupo terrorista. Então, o grupo terrorista, vamos vamos comparar assim, a grosso modo. É como um um chefe de... De Organização de tráfico no Morro do Rio de Janeiro. Eles mandam a população sob domínio, combate quem vem de fora, e você tem dificuldade em separar o joio do trigo, né? Mas eu acredito que... Essa coisa aí que o Estado, o, o Estado de Israel é dado a, a campanhas rápidas. Em uma semana, praticamente eles vão ter separado muita coisa ali. Vai morrer muito terrorista do Hamas e o objetivo hebreu, o objetivo dos.
1: Vai lá, Francês?
5: O objetivo de Israel é realmente desmantelar de vez essa organização, ou então de deixar lá em número tão diminutos que não cause mais mal. Porque, porque quem espalha atos de terror é terrorista. Então não há como classificar esse pessoal e não há outro remédio à vista do que se não capturá-los ou eliminá-los. E Jane?
3: Bom, eu tenho que começar a minha fala, como o Celestino bem colocou aqui. Hamas não representa o povo palestino. Hamas é uma organização criminosa. Tá? Até às 17 horas, era Israel registrou 3.100 mortes. 1.300 vítimas israelenses e 1.800 na faixa de Gaza. O pior da história aí é que Resbola se manifesta dizendo que pode entrar no páreo. Não sei se já entrou ou não, nesse tempo que nós estamos aqui dentro do estúdio. ONU, por sua vez, a quem eu aguardava esse comunicado que o senhor nos trouxe agora há pouco, tinha como pautas é, trabalhar para que haja um entendimento é, condenação de atos violentos e trabalhar no cessar-fogo. Muito triste receber essa, esse seu comunicado aqui, que a, a reunião se encerrou sem ter nenhum entendimento em relação a tudo isso, enquanto várias outras milhares de pessoas estão em pânico, morrendo correndo para, sabe Deus, aonde para se proteger de ambos os lados nesse momento. Eu vi um triste vídeo antes de vir para cá, onde os homens do Hamas seguravam várias crianças no colo, estas sequestradas junto com outros 100 eh, sequestrados que servirão de moeda de troca. Então, essas pessoas estão sendo torturadas, as crianças, lá tinha três, quatro crianças no no colo deles, uma no carrinho, sendo embalada, para que parasse de chorar, embalada, acredite vocês, o, o cidadão cheio de arma, embalando um carrinho, para essa criança vai servir de moeda de troca. Então a humanidade grita por paz, nós precisamos do pa- de paz e, e os governantes dessa nação precisam resolver isso.
1: Sete horas em ponto. Repita! Sete horas, eu já vou me despedindo. Doutora Monique, boa noite. Boa noite, Regiane Guzano Meister, Emerson Celestino, boa noite. Henri Viana, o francês, boa noite. Boa boa noite. noite. Isso, Alexandre comentário. Carioca Mota, já vamos com o Jurassic Pan na sequência. Na sequ... Até a
2: Concorrência, hoje no sextor, ainda o feriadão prolongado, né? Muita gente viajando. E quem for viajar vai estar ouvindo a Jovem Pan, ouvindo flashback Melhor e midback.
1: playlist selecionada a dedos por Alexandre Carioca Mota. Pessoal, quero agradecer muito a sua audiência, para você que nos acompanhou no 101,3, então vem aí o Jurassic Pan até as 8 horas da noite obrigado também para você que comentou bastante, deixou o seu joinha deixou o seu like compartilhou esse programa com todo mundo se inscreveu no canal bom final de semana para todos vocês, segunda-feira 7 da manhã, Paulo Caetano tá está de volta. volta com RCC News 18H retornaremos na segunda-feira também às 18 horas com RCC News 18H. Não vai ter RCC 7H então, só
4: o... das 18. 18 e
1: 7H, por quê? Não gente?
4: que você falou que o Paulo Caetano vai retornar às 18H.
1: 18H? É, é. você tá doidão. Que Deixa... é bom que você deu publicidade pra gente. <risos> bom final de semana a todos.
2: Obrigado, Maria vice-versa. do Socorro Lima, o Grande Murilão, o final Piscinato, de semana, o Zaqueu Lima. Silva e Rock Piscinato. O
1: Murilo Lima, infelizmente, não E a sua festa? Descer. É... é a sua festa.
3: É a festa do Japa. É a festa do Japa. Já pra cama. Já na partiu.
2: Cama. Aí, a doutora eu, Monique eu caiu. Antes tem leitinho. A paola também a tá ali.
1: Não Isso. A doutora, caiu, a doutora <risos> caiu. Boa noite e até segunda-feira. É e vamos acompanhando toda essa situação, todo esse desenrolar na guerra Mara que não seja uma guerra nesse conflito entre Israel e o grupo terrorista o Hamas. Boa noite e até segunda.
0: Você ouviu o Você Jornal ouviu. de Maior, jornal de Maior Região, RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.